0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 15 dzień stycznia 2021 roku. Już kilka godzin minęło od momentu, gdy został uruchomiony portal, na którym można zapisać się do szczepienia na koronawirusa. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Witaj Michale.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy już się zapisałeś?
0: Przyznam szczerze, że jeszcze, jeszcze nie. Najpierw zamierzam zapisać, bo inaczej, są dwie rzeczy. Zgłoszenie, do chęć, zgłoszenia, zgłoszenie chęci do szczepienia i za, zarejestrowanie się. I to pierwsze oczywiście zrobię, a to drugie, no to czekam tutaj, aż będę mógł zarejestrować moją mamę
1: złośliwi mówią, że na szczepienie osoby zarejestrowane czekają miesiąc, a nie zarejestrowane 30 dni.
0: No, tak, sporo jest takich, bardzo wiele jest takich, wiele jest takich komentarzy. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem czy się zgodzisz ze mną, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy rano, w, ten, w piątek 15 stycznia, to pierwsze zderzenie tego systemu z rzeczywistością, owszem były kłopoty, czy są nadal. Pytania tam właśnie o maile, które przychodzą, czasami nie przychodzą, ale to nie, nie jest tak, że rząd rano dzisiaj ma kryzys.
1: No Rozumiem, że ten kryzys był tam parę minut po północy, kiedy dziennikarze wchodzili i okazywało się, że ten system w nocy, tuż po północy nie działał. Myślisz, że to już do dzisiaj zostało opanowane tak wizerunkowo?
0: Myślę, że do, do czasu aż ostatni Polak nie i Polka, czy Polka nie zaszczepił się, się przed koronawirusem, to, to nie będzie można mówić o tym, że ta sytuacja jest opanowana, bo jeszcze wydaje się, że przed rządem, no przed nami w ogóle, bo, bo to, to, jest, to jest sprawa większa niż polityka, e, kryzysy wizerunkowe i, i tak dalej, to do, do czasu, aż ten ostatni Polak i ostatnia Polka w tej rundzie szczepień nie zostaną zaszczepione, no, zaszczepione lub zaszczepiona, to myślę, że, że trudno będzie mówić o Opanowanie sytuacji, bo w każdej chwili może wydarzyć się coś, co w ogóle zmieni postrzeganie tego programu szczepień, coś się całkowicie zawiesi, będzie jakiś problem z logistyką i tak dalej, i, i tak dalej. Więc myślę, że, myślę, że na przalejach ujazdowskich światło nie będzie gasło w nocy przez najbliższe miesiące.
1: Ale cudownie, metaforycznie powiedziałeś, ale moje pytanie jest brutalne. Czy akcja szczepień to wóz albo przewóz Mateusza Morawieckiego?
0: Myślę, że na to wszystko, na, myślę, że tu jest bardzo wiele czynników. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, prezes Kaczyński jednoznacznie w wywiadzie w ubiegłym roku dla Rzeczpospolitej powiedział, że bardzo chciałby, żeby premier Morawiec, Mateusz Morawiecki był premierem do końca kadencji. I myślę, że na ten moment nie wydarzyło się nic, co, co miałoby co wskazywać, że, że, będzie, że będzie inaczej. Na pewno dla dziedzictwa politycznego, jeśli mogę tak to ująć, i samego premiera Mateusza Morawieckiego, i Michała Dworczyka, ministra Michała Dworczyka, szefa KPRM i koordynatora tego Narodowego Programu Szczepień, no jest to bardzo ważna sprawa, że nie mamy żadnych wątpliwości, że obecny kryzys to jest kryzys, który, który zapisze się w historii pod wieloma względami, tymi tragicznymi też, ale też politycznymi. Tak? Będą analizy, są analizy oczywiście już teraz, jak pandemia wpływa na, na politykę i niewątpliwie jeśli gdy dojdzie do kampanii wyborczej, bo ona prędzej czy później albo będą wcześniejsze wybory, mało na to wskazuje teraz, albo oczywiście będzie termin konstytucyjny w 2023 roku, I no to wtedy dla premiera Mateusza Morawieckiego to, jak poradził sobie z tą pierwszą rundą szczepień, bo, bo mogą być następne, a nawet na pewno będą następne, będzie, będzie istotne. Tak samo jak właśnie przygotowanie całego systemu no działania już na cały czas, bo sygnały z rządu są, są jednoznaczne, że szczepienia trzeba będzie, trzeba będzie powtarzać wirus mutuje niestety taka jest jego natura no i to sprawia że do 2023 roku wydaje mi się że pandemia po prostu będzie cały czas jednym z bieżących wątków życia publicznego i te kolejne szczepienia i transformacja naszego życia społecznego gospodarczego do tego w, w tym nowym kierunku myślę że bardzo ważny jest te, też ten projekt roboczo nazywany Nowy Polski Ład.
1: Kilka dni temu, gdy opisywałem, czy komentowałem sondaż, który pracownia IBRIS przeprowadziła dla Rzeczpospolitej, który pokazał, że pismo może liczyć na 32% poparcia mniej więcej, zarówno w sytuacji wspólnego startu opozycji w dwóch dużych blokach, jak i w sytuacji samodzielnego startu wszystkich partii, postawiłem tezę, że ogłoszenie śmierci Prawa i Sprawiedliwości, końca Prawa i Sprawiedliwości było falstartem. I postawiłem na końcu tezę tego komentarza, że w tej chwili PiS ma szansę się odbić, ale może też pójść całkowicie pod lód. Właściwie wszystko zależy od zdolności menedżerskich Mateusza Morawieckiego właśnie w kwestii przeprowadzenia tego nowego ładu i organizacji szczepień. I wyobraź sobie dostałem z sms smsa od kogoś z partii rządzącej skojarzonego z wrogami Mateusza Morawieckiego. SMS składał się z trzech uśmieszków i komentarza. Zdolności menedżerskie Morawieckiego. Ha, ha, ha.
0: Ja uważam, że... No tak, ale z strony, ja uważam, że w kwestii sz szczepień i tego narodowego programu, no to pytanie jest, czy, 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 pytanie jest, czy jest możliwa jakaś ponadpolityczna zgoda, czy, czy na przykład Argumenty opozycji czasami bardzo trafne y, będą przyjmowane, bo rząd y, no, bardzo dużo czasu poświęca na komunikację y, tych y, wszystkich informacji, to jest oczywiste, ale no, opozycja, zarówno samorządowcy, posłowie, posłanki mają coś do powiedzenia, coś do zrobienia w tej, w tej kwestii. I też się tylko zastanawiam, czy na przykład organizacja kolejnego spotkania y, z opozycją w ramach y, y, tej y, takich akcji, konsultacji, By, było kilka takich spotkań w KPRMie przy, 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 przy świetle kamer ma, ma sens, ale, ale wydaje mi się, że i to się łączy oczywiście z tym, co dalej, z, z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości, z nastrojami społecznymi, że, że warto chyba w tej sprawie też właśnie sięgnąć do opozycji.
1: Opozycja stanęła czy została ustawiona na celowniku Prawa i Sprawiedliwości po aferze z szczepieniami celebrytów. Potem się okazało, że są tam również biznesmeni. Czy myślisz, że rykoszetem tej całej sprawie oberwie obóz rządzący z powodu wyjazdu na narty byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz?
0: Myślę, że to jest bardzo bardzo poważna historia, bo tak jak napisała Agata Szczęśniak w okopres w ciekawym tekście konsekwencje zachowania elit, w łamania obostrzeń, jakichkolwiek, ale teraz zwłaszcza tych pandemicznych, no, są, są fatalne dla całego społeczeństwa. I to ten sygnał, który wysłała była wicepremier, no, jest fatalny dla, na wszystkich płaszczyznach. I właśnie na tej płaszczyźnie, o której pisała redaktor Szczęśniak, dotyczącej zaufania, dotyczącej tego, jak to społeczeństwo sobie radzi, spogląda też na elity polityczne i jakiekolwiek inne, a z drugiej strony jest oczywiście ta kwestia tego timingu tej historii, no bo buntują się kolejne grupy, coraz więcej jest przedsiębiorstw, które łamie świadomie te pandemiczne obostrzenia i teraz jeszcze jest taki, taki sygnał, więc na wszystkich poziomach jest to rzecz fatalna, i no, nie wiem, jakie są pomysły, szczerze mówiąc, czy są w ogóle jakiekolwiek nowe pomysły w obozie Zjednoczonej Prawicy, żeby ta historia zmieniła swój tor. Chyba już jest troszeczkę na to też późno.
1: Na czym polegał twoim zdaniem największy błąd Jadwigi Mielicz, Ponieważ mam wrażenie, że jak ona publikuje kolejne oświadczenia, to mam wrażenie, że nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się stało. To znaczy ona uważa, że postąpiła słusznie, synowie są w klubie sportowym, to, że nie dopełnił ktoś formalności, nie, nie mieli licencji, to właściwie czepiactwo.
0: Wydaje mi się, że największy błąd Jadwigi Milewicz w tej, w tej sprawie polegał w ogóle na tym, że ona miała miejsce, to znaczy, że coś takiego nie zostało przemyślane pod kątem właśnie tego, że pani wice, była wicepremier, pani poseł, nie jest osobą prywatną, nie jest osobą, która, której działania w tej sferze byłyby też szkodliwe dla, spo, dla tego zaufania, bo każdy, kto łamie obostrzenia, na, na każdego się inni oglądają czasami mniej lub bardziej, ale no w tym przypadku to jest, jeszcze, to jest jeszcze, ta skala jest jeszcze większa, więc największy błąd polegał na tym, że w ogóle do tego doszło, ale z drugiej strony, drugi, druga rzecz jest taka, że w sytuacjach tego typu, z którymi politycy, powiedzmy sobie szczerze, mają do czynienia dosyć często. Różnych, różne są kalibry takich spraw, od no nie wiem włamania na konto, na media społecznościowych, po coś innego, po, po dużo poważniejsze historie, no to zawsze reguły są mniej więcej te same, że trzeba powiedzieć na początku wszystko, jakkolwiek byłoby to, trudne, nawet bolesne, przeprosić bez wrażenia, że to są jakieś takie wymuszone przeprosiny, tylko szczere i pokazać jakiś, jakiś gest zadośćuczynienia, żalu. Zgłoszenie
1: się na wolontariusza przy akcji szczepień?
0: Czegokolwiek, to, to już czegokolwiek to zostałoby odebrane jako sygnał, że jest wrażenie, że jest przemyślenie sprawy i żal, skrucha za, przepraszam za to porównanie, za grzechy. Bez tego nie ma możliwości wyjść, wyjść z takiej sytuacji i jest to, tu widzimy zupełnie inne, inny sposób komunikacji. Widzimy, że znowu jest, i to, to wielu polityków ten sam błąd popełnia, że nie, nie mówi od razu całej prawdy, tylko prawdy i zawsze prawdy, bo myśli, że jakieś rzeczy mogą się ukryć. Ale kiedy opinia publiczna się zaczyna koncentrować na takiej sprawie, gdy media to zaczynają robić, drążyć kolejne wątki, no to mało prawdopodobne jest, że nowe, nowe fakty nie będą wychodzić na jaw. No i wtedy jest kolejna, i one są kolejnymi wtedy tematami, punktami odniesienia w mediach społecznościowych, napędzają całą historię. No i tutaj mamy podobną sytuację, Inaczej na przykład zachował się wiceminister pełnomocnych rządu do spraw transformacji w górnictwie, pan Artur Sobol, który był na meczu siatkówki i od razu przeprosił jednoznacznie. Bez, to nie było takie przeprosiny w stylu, jeśli kogoś uraziłem, uraziłam, to, to przepraszam. To nie są w ogóle przeprosiny, swoją drogą.
1: Tak, wiele, wiele na to e, wygląda. E, czy Twoim zdaniem, inna sprawa, która pojawiła się w tym tygodniu, czyli temat taśm z Wałbrzycha, e, jest. E, przyklei się do e, PiSu i będzie dla PiSu problemem?
0: Myślę, że długoterminowo na pewno nie można bagatelizować politycznego znaczenia takich historii. Dlaczego mówię długoterminowo? bo nie ma wątpliwości i to mówią politycy i z opozycji i oczywiście też politycy obozu rządzącego, że teraz uwaga opinii publicznej jest skupiona na jednej kwestii. Szczepieniach, a ewentualnie na drugiej, czyli oczywiście obostrzeniach. No i, tego, no i opinia publiczna jest tym wszystkim, tym drugim po prostu potwornie zmęczona. I, ale cały czas to jest najważniejsze, że to, że nie można się normalnie z, z, ze znajomymi spotkać się w jakimś miejscu, że trzeba iść chodzić na spacery. Ja ostatnio byłem Przechodziłem obok jednego z większych warszawskich parków i widziałem tam na no dziesiątki ludzi spacerujących oczywiście w maseczkach, zachowanie pewnego dystansu. i Wyglądali wielu tych ludzi, no właśnie to byli ludzie, którzy pewnie w innej sytuacji byliby w jakiejś kawiarni, restauracji. I to było widać, że, że widać było nawet takie ożywione dyskusje w trakcie tych spacerów, no ale ileż można. Zwłaszcza, że temperatura mocno ostatnio spadła. I to zajmuje opinię publiczną, takie, przepraszam to słowo, kombinowanie, co tu, co tu zrobić w takich sytuacjach. Gdzieś na spacer, czy czy gdzieś? Czy może spróbować i, no, złamać te obostrzenia, bo też niektórzy się na takie rzeczy decydują, no, ku w przypadku wicepremier Emilewicz, no to były wicepremier z konsekwencjami, jakie widzieliśmy. I taka sprawa jak ta Wałbrzyska, myślę, że w innych warunkach, gdyby to nie było pandemii, to byłaby przecież sprawa, która byłaby porównywana z taśmami sowy, usowy, albo z innymi takimi przypadkami. Ale teraz ta polityka taka partyjna w tym najgorszym wydaniu, bo to, do, do, z tym mamy do czynienia, jest po prostu gdzieś na 26. planie ale nie, nie mam wątpliwości, że ta partyjna polityka, kongresy, konwencje wrócą, gdy tylko wróci przynajmniej częściowo normalność. No i kto wie, czy wtedy z, z dużą siłą ta sprawa nie wróci, bo jednak to zdanie, że my jesteśmy tacy jak inni, no to jest zdanie, które dla polityków PiS no, trudno chyba sobie wyobrazić coś gorszego niż stwierdzenie, że my jesteśmy tacy jak inni. Bo właśnie PiS przez ostatnie prawie już 6 lat za każdym razem próbował udowadniać, że to właśnie PiS jest partią, która inaczej działa niż wcześniej Platforma i PSR.
1: Chciałem jeszcze wrócić do tematu z jednej strony obostrzeń, z drugiej strony Jadwigi Emilowicza, a jeszcze z innej strony buntu przedsiębiorców. Słuchałem ostatnio wystąpień prezesa agru Unii, Słuchałem prezesów pana Kołodzieczyka, słyszałem wystąpień szefów tej organizacji dotyczącej, dotyczącej WETA, tak, tatrzańskiego WETA i bałtyckiego WETA. I muszę powiedzieć, że retorycznie są to niezwykle sprawni. Czy myślisz, że pandemia to będzie czas? gdy tacy, no jeszcze mamy Pawła Tanajno, który, który w imieniu przedsiębiorców już od paru miesięcy protestował, robił protesty przedsiębiorców w sprawie obostrzeń koronawirusowych. Czy myślisz, że pojawią się tutaj jacyś nowi liderzy, powiedzmy polityczno-społeczni, którzy będą kanalizować ten bunt?
0: Myślę, że, że jak najbardziej tak. I to sam, sam wymieniłeś yy, wielu ludzi, wielu polityków, nie, nie, nie wiem, czy można nazwać ich, politykami, ale mamy no, wielu ludzi w przestrzeni społecznej, gospodarczej, którzy będą to robić lub próbować robić. I to dla Prawa i Sprawiedliwości też jest wyzwanie, no bo krytyka opozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest już niemalże rytualna. I zawsze to nie jest... Słyszymy te same argumenty mniej więcej od, od lat. Śkoda czasu je wymieniać. A im ktoś bardziej nowy w sferze publicznej, politycznej, takiej szeroko pojętej, tym trudniej, tym, tym trudniej może być PiSowi go atakować. Tak samo zresztą ten mechanizm zadziałał w wyborach prezydenckich. Gdy nowa osoba, może nie w sferze publicznej, ale w sferze politycznej, czyli pan Szymon Hołownia, no, nie było, nie widziałem, nie pamiętam jakichś szczególnych, szczególnie udanych udanej takiej politycznego przekazu PiS wobec, wobec niego. PiS miałby kłopot, gdyby pan Szymon Hołownia był w drugiej turze, no bo nie można byłoby go zaatakować jak platformy, nie ma tego yy, jej bagażu. Yy, więc im, im bardziej takie te nowe postacie mogą być potencjalnie zagrożeniami. Oczywiście, gdy słyszymy wypowiedzi yy, jak lidera gru, gruelskiego Weta, że koronawirus jest lekką i przyjemną chorobą, no to jednak... Yy, jest to to, nie, to, to mówiąc, to jest coś, co no bardzo utrudni mu, utrudni mu życie, jeśli chce być w mainstreamie.
1: Chciałem Cię jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać o temat, który przypłynął do nas za. Atlantyku. Mamy cały szereg pomysłów pojawiających się wśród polskich polityków dotyczących co zrobić z regulacjami internetu, to oczywiście odpowiedź na zablokowanie przez największe platformy społecznościowe kont Donalda, Twitter, Donalda, Donalda Trumpa, Donalda Twittera, bo Twitter właśnie podjął decyzję o całkowitej blokadzie kont prezydenta, ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inne serwisy albo zawiesiły go czasowo, albo bezterminowo, no ale nie zlikwidowały jeszcze jego kont. Ta decyzja spotkała się z krytyką, no bardzo ciekawą. Wczoraj czytałem komunikat rzeczniczki rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, która mówiła o tym, że to jest zaprzeczenie wartościom demokratycznym, którym hołduje Zachód. Decyzję tę skrytykowała również Angela Merkel. Skrytykował tę decyzję Mateusz Morawiecki i zaproponował właśnie wprowadzenie polskich regulacji. Widziałem, że zagraniczne media podjęły temat który zgłosiły polskie partie. To się, to że pierwsza była tutaj Solidarna Polska, ale podobny pomysł też miała Konfederacja, a mianowicie żeby była instancja odwoławcza w postaci sądów, czyli można się było do, powołać do, odwołać do sądu miejscowego w sprawie blokady konta i żeby portale nie mogły blokować czegoś, co nie jest sprzeczne z prawem. Ja szczerze powiedziawszy z tym ostatnim mam spory problem, e, ponieważ na przykład bardzo mi się podoba to, że na Facebooku nie można wieszać ani pokazywać pornografii, a pornografia jest legalna w Polsce.
0: To jest dyskusja, która nas czeka, e, która będzie być może najważniejszą dyskusją, która się toczy, będzie toczyła w tym, w tym roku, biorąc nawet pod uwagę to, że oczywiście, tema, oczywiście tematem jest koronawirus. Ale zwróćmy uwagę... Czy przecież dyskusja o koronawirusie toczy się może nie głównie, bo, bo media tradycyjne też siłą rzeczy poświęcają temu tematowi bardzo dużo czasu, ale toczy się też a może przede wszystkim w mediach społecznościowych. I tam fake newsy i dotyczące na przykład szczepionki są najbardziej groźne. I to, jest, I to pokazuje w ogóle skalę tego zjawiska. Która i to, że politycy muszą się do tego dostosować, bo myślę, że jest, jest kilka, też, oczywiście, jest kilka, kilka warstw tej, tej sprawy. Jedna jest taka, na przykład, to podejście premiera Morawieckiego, który też, o którym też piszemy w Rzeczpospolitej, pisałem o tym w piątek. Też dotyczącą tego, że Unia Europejska musi regulować, uregulować te, tych internetowych gigantów. A wydaje mi się to, a z drugiej strony, na przykład są propozycje Solidarnej Polski, które jeszcze w grudniu ubiegłego roku zostały zgłoszone. Ja myślę, że, że to jest i też o tej sprawie wypowiada się opozycja. Ja pytałem na przykład Tomasza Siemoniaka, który jest szefem tego zespołu przygotowującego deklarację idową platformy, czy taka czy kwestia wolności słowa, cenzury w internecie będzie w tej deklaracji odpowiedź znajdą Państwo w tekście. Który, którym, który jest w Rzeczpospolitej z piątku 15 stycznia, I, ale wracając jeszcze do tej Unii, no bo na przykład widzieliśmy w tym roku i w ubiegłym trwała dyskusja na temat tych programu szczepionek unijnego. Unia, mając mogąc zamawiać duże partie, ma przewagę nad krajami, bo jest, nie jest tak słaba jak kraje narodowe w starciu, może nie w starciu, ale w negocjacjach z, tymi, z korporacjami medycznymi.
1: Powiedzmy że, sobie, że takie kraje jak Niemcy, czy Francja, czy Polska jako wielomilionowe ręki z pewnością dały sobie by dobrze radę, no a na przykład Estonia ma milion mieszkańców i byłaby na przegranej pozycji.
0: Ale to jest ta europejska solidarność, ale z drugiej strony, oczywiście to jest dobry przykład tej europejskiej solidarności, bo zaraz byśmy mogli znaleźć przykłady łamania tej solidarności przez kraje, duże kraje Unii w innych sprawach, ale to jest inna dyskusja. Ale do czego zmierzam, że tak jak szczepionka... Solidarność Europejska w sprawie szczepionek przyniosła efekty, to moim zdaniem Unia regulująca, Unia jest na tyle silna jako blok, że była w stanie na przykład wprowadzić RODO. I myślę, że następnym krokiem rzeczywiście może być taka unijna regulacja w tej sferze, bo państwa narodowe w starciu z GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, no generalnie nie mają szans. Natomiast Unia jako blok już jest w innej pozycji. Inna sytuacja oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam te przesłuchania w kongresie liderów GAFA, przede wszystkim Zuckerberga i generalnie no tam miałem takie wrażenie, że w tej, wtedy w tej dyskusji amerykańskiej jest taka pewna nawet zazdrość, że, że, że Europa była w stanie wprowadzić RODO, bo Ameryka tego takiego odpowiednika, z tego co rozumiem, takiego, tego prawa nie posiada. Więc Unia jest na tyle silna jako blok, że może inaczej z tymi cyfrowymi gigantami rozmawiać niż na przykład Polska.
1: Na koniec chciałem cię zapytać, Kinga Duda będzie jej brakowało w Pałacu Prezydenckim?
0: No tutaj e, trzeba, by pytać, <grych> trzeba by pytać po prostu samych zainteresowanych,
1: Moje pytanie to oczywiście aluzja do tego, że została wykreślona z listy społecznych doradców prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Ja powiem szczerze, że nie wiem do końca o co w tej sprawie chodzi. Na pewno było takie wrażenie, że politycy z Pałacu Prezydenckiego i sam pan prezydent w jakimś sensie musieli odpowiadać na wiele pytań w tej sprawie i niestety nie mam wrażenia, żeby odpowiedzi były takie jakieś Fakcjonujące, ale chyba nawet dla nich samych. Więc może to jest powód tej, tej decyzji.
1: Bardzo Ci dziękuję za I naszą bardzo. dzisiejszą dyskusję, a Państwa zapraszam do politycznych Michałków już za tydzień. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.